0: Aujourd'hui, dans ce 37e épisode, je vous partage des pépites de mon parcours du défi « J'envoie 2024 ». Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. « Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes, te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. » Bonjour mes amours! Êtes-vous prêtes là? Bien installées Aujourd'hui, c'est le dernier jour du défi janvier 2024. On devait euh, créer un montage audio de nos meilleurs moments, mais comme j'ai adoré faire ce mois de janvier complètement avec vous, j'ai décidé de vous le faire en live. Donc... Vous imaginez 31 podcasts en 31 jours et encore, j'ai commencé moi par un Bye Bye 2023, donc j'ai un total de 32. Et oui, ça a commencé avec euh, Bye Bye 2023 avec euh, Bye Bye à grand coup de pied dans le cul. 2023 avait été l'année la plus difficile que j'ai pu connaître. Mais le challenge commençait le 1er et euh, ça commence en épisode 7. Ce 1er janvier, je vous ai partagé mes objectifs. Euh, je vous ai parlé qu'il fallait se poser des questions d'envie. Pourquoi je dois me poser des questions si je veux avancer? fallait que je définisse mes objectifs. Euh, tu sais, je vous le disais hier, sans objectif, on a tendance à être Roger Bontemps. Et là, je vous le dis hier, c'est pas euh, du tout hier, c'était euh, dans l'épisode 35 qui est avant hier. Je vous répétais, on a tendance à être Roger Bontemps, c'est-à-dire qu'on vogue au gré du vent sur la vague sans trop savoir. Où on va, où on s'arrête, donc définir des objectifs permet d'avoir un réel focus sur notre vie. Et moi, je dirais que ça nous permet de garder aussi un certain contrôle. On n'a pas de contrôle sur les événements extérieurs, mais bien d'avoir un focus, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut dans la vie. Dans l'épisode 8, qui était le 2 janvier, je vous ai parlé d'alchimie, qui est un domaine mystique, euh, qui est vraiment fascinant, que le lexique était très énigmatique. Et je vous ai partagé le mot « rectification », qui veut dire « épurer une matière pour atteindre une version idéale. La rectification dans la voie royale, c'est un des plus importants procédés. Parce qu'on va rectifier jusqu'à ce qu'on atteigne l'apogée de la perfection. En réalité, c'est exactement ça mon but. Me parfaire, devenir meilleur par mes expériences, faire des essais, des erreurs, recommencer, jusqu'à ce qu'on devienne des meilleures personnes de jour en jour. La rectification nous rend de meilleures personnes. Le 3 janvier était l'épisode 9. Je vous ai parlé de mon binôme, mais mes binômes qui sont mes chats. Et plus précisément, mon binôme avec Théo. Je vous ai raconté son histoire, comment je l'ai récupéré à environ 10 jours dans la rue. Si vous aimez les animaux autant que moi, allez écouter cet épisode. Le 4 janvier, dans l'épisode 10, de faire un épisode à la sortie d'un brainstorming. Je vous ai partagé qu'il était important de pas garder juste les idées sur papier ou dans sa tête. Le plus important, c'était de passer à l'action car c'est là qu'on se développe, qu'on va chercher des idées qu'on ne voit pas partout. Ça nous permet de nous différencier. En tant que personne, mais surtout en tant qu'entrepreneur, c'est là où on va aller chercher notre différence. Le 5 janvier, qui était l'épisode 11, je vous ai partagé comment je vois la réussite, mais aussi la différence entre est-ce que je réussis dans la vie ou est-ce que je réussis ma vie? Comment on fait la différence entre les deux? « Je trouve pour ma part qu'une vie réussie est une vie où l'on se connaît dans les moindres recoins, où l'on apprend qu'il faut se pardonner car nous sommes seulement des êtres humains. Et regardez en avant, la route qui mène à la réussite, c'est un parcours progressif et non un but à atteindre. Dans le fond, le meilleur, c'est lorsqu'on fait la route et non à l'arrivée. » C'est pas le but à atteindre, c'est le temps qu'on passe du départ jusqu'à l'arrivée qui est le plus important. Il faut savoir que ce qu'on veut, sinon, on peut passer à côté des opportunités, de faire un pas de plus finalement dans nos propres rêves. Le 6 janvier, c'était l'épisode 12. Je vous ai partagé ma visite au château de La Rochefoucauld l'histoire derrière cette légende. Je vous ai parlé de la propriétaire, que c'était vraiment une visite fantastique. Euh, C'est situé euh, en Charente. Donc si jamais vous passez par là, peut-être allez écouter euh, cet épisode 12. Ça va peut-être vous donner envie d'arrêter visiter le château de La Rochefoucauld. Et euh, si jamais vous avez envie de voir ce qu'il a l'air, le château de La Rochefoucauld, vous avez juste à regarder euh, sur Facebook euh, Marie-Léa Fréchette et euh, vous allez voir, j'ai mis dans justement dans mon en-tête de la page Facebook le château de la Roche-Foucault. Vous allez voir que c'est tout un très beau château. Euh, vous pouvez me suivre même sur, sur mon profil personnel, c'est pas mon profil de, de travail, mais c'est le profil personnel, mais vous pouvez me suivre, même si euh, j'accepte pas toutes les demandes d'amis, mais euh, vous allez toujours voir ce que je publie. Et on a le 7 janvier, qui était l'épisode 13. Je vous ai fait un, mon parcours atypique de mon côté entrepreneuriat. J'ai eu six entreprises. Et il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, des bonnes, des moins bonnes. Malgré mon succès, j'étais hantée par le syndrome de l'imposteur parce que je savais pas quel genre d'entrepreneur j'étais. Je savais pas créer ma vision. Je voguais comme un bateau à la dérive sans avoir vraiment de boussole. J'avais rien compris à ce que c'était qu'être entrepreneur. Euh, acquérir les connaissances pour devenir un bon entrepreneur aujourd'hui, pour moi, c'est primordial. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Dans l'épisode du 8 janvier, qui est l'épisode 14, c'est de raconter une histoire de réussite. Mais la réussite, ça dépend de comment on l'aperçoit, de l'état dans lequel on se trouve. Peut-être qu'aujourd'hui, votre réussite était de vous lever ce matin ou bien d'avoir fait votre journée de travail complet ou d'avoir signé un gros contrat. Tout dépend de qui vous êtes, de où vous en êtes dans votre vie, mais surtout... Apprenez à vous aimer vous-même, parce que c'est justement parce que vous vous aimez vous-même qui va faire que ça va être une histoire de réussite. Dans l'épisode du 9 janvier, on avait le 15e épisode. Et, et ça, c'était « Comment j'avais fait la différence dans la vie de quelqu'un? » Et euh, je vous disais que euh, j'avais pratiqué mon métier de tellement pendant tellement d'années que, puis qu'on fait beaucoup de clients, on ne sait pas vraiment euh, si euh, on fait la différence euh, euh, dans, dans la vie de quelqu'un. Puis à ce moment-là, je vous avais raconté une histoire avec une de mes clientes qui sa mère était décédée il n'y avait pas longtemps et qu'elle cherchait des papiers et euh, que j'ai pu lui indiquer à quel endroit il était ces papiers-là. Donc, est-ce que j'avais fait la, vie, la différence dans la vie de cette personne-là? Sûrement. Alors, je vous invite à aller écouter cet épisode-là si ça vous dit. Le 10 janvier, euh, c'était l'épisode... « Fallait faire le récit d'un tournant de carrière. » Et euh, j'avais cherché, je vous disais que j'avais cherché dans ma mémoire, puis que ce que je vous racontais, c'était mon tournant de carrière qui dure après 26 ans. Et euh, c'est lorsque j'avais été dans un week-end où j'avais appris la kinésiologie de reprogrammation. Euh, qui avait fait vraiment... Euh, ce week-end-là avait été vraiment un tournant de ma vie parce que suite à ça, j'avais été faire une formation. Et c'est ce qui fait que ce que je pratique aujourd'hui en alchimie, c'est exactement ça qui m'a permis de, de me développer, qui a permis de, 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 de développer ce que je fais en légende personnelle qui m'a permis aussi, je vous dirais, de multiplier par 10. Euh, mon intuition. Alors, allez écouter cet épisode-là. On a maintenant le 11 janvier, qui était l'épisode 17. Fallait que je partage un échec et ses leçons sans filtre. Ces leçons de vie, finalement. Puis, j'avais choisi de vous raconter, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, l'histoire que, que j'avais rencontré un gars et que cette personne-là, euh, Finalement, je l'aimais pas trop parce qu'il me tombait ses nerfs et que finalement, une journée est arrivée et puis il m'avait dit « Marie-Léa, j'ai un message important à te dire ». Et moi, j'avais comme « oui, oui, c'est correct ». Euh, puis je n'avais pas trouvé l'importance de l'écouter. Mais que ce, cette personne-là était décédée ce même soir-là et que finalement, j'avais jamais pu savoir c'était quoi son message important. Puis ça m'avait fait réaliser que maintenant, quand j'entends quelque chose, quand les gens croisent mon chemin, ben chaque personne, chaque être humain en lui, je prends le temps de les écouter. Et si je suis occupée pour leur dire... Euh, je vais être capable, tu si je suis occupée dans l'instant puis que la personne a quelque chose à me dire, je vais lui demander « Attends deux minutes, je vais être à toi après. » Donc, cet épisode euh, 17 était vraiment un passage important dans ma vie pour une très grande leçon de vie. Ensuite, on a le 12 janvier. Dans le 12 janvier, c'était l'épisode 18 et c'était de vous parler de « Ma plus grande peur ». Et euh, je vous avais parlé de ma peur des chiens. Et qu'est-ce qui a fait que dans ma vie, ça m'a amené à avoir peur des chiens? Puis que c'était pas euh, n'importe quel chien, il y avait vraiment des races de chiens dans lesquelles euh, j'étais encore plus... Euh, que j'avais encore plus peur. Je vous avais aussi raconté euh, une histoire qui m'était arrivée par rapport justement aux chiens que euh, j'avais rêvé puis que quand je m'étais réveillée, ça s'était produit. Donc, euh, allez écouter ça, c'est dans l'épisode 18. Le 13 janvier, euh, dans l'épisode 19, je vous ai parlé, euh, c'était le sujet c'était de débattre d'une croyance d'affaires. Puis euh, moi, dans cet épisode-là, je vous ai partagé c'était quoi euh, pour moi. Il euh, y avait des questions qui étaient arrivées un peu sur, sur un groupe qui m'avait donné cette idée-là. Et euh, c'était « Est-ce que si on n'est pas bon en français, est-ce que ça fait de nous de moins bons entrepreneurs? » Est-ce que vous vous empêchez d'aller voir un entrepreneur parce qu'il y a une faute d'orthographe sur son site web ou sur sa page Facebook? Comment vous réagissez face à ça? Et je vous avais expliqué aussi comment j'avais, moi, dans ma vie, comment j'étais atypique et que le français avait été une très grosse bébite toute ma vie. En tout cas, allez écouter euh, cet épisode-là. Dans le 14 janvier, ben, pas dans le 14 janvier, mais le 14 janvier, on devait faire un podcast à l'aveugle. Et on avait eu, sur notre groupe, euh, que dans, dans lequel on était plusieurs podcasteurs, qu'on faisait le défi J'envoie 2024, il y avait une collègue, je dirais comme ça, une collègue de travail, de travail qui, elle, euh, avait, parce qu'on avait une liste avec son nom, puis était arrivé sur les mystères de l'univers, puis il avait dit, oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour les mystères de l'univers, dans le fond? » Et euh, ça, ça a viré cette histoire-là vraiment euh, en, en joke. Et euh, c'était euh, notre chère Stéphanie Pinault. Alors, euh, j'avais dédié complètement ce podcast-là à Stéphanie Pinault, euh, qui, elle, et euh, elle aide les entrepreneurs, justement. Elle nous parle de comptabilité, de stratégie, euh, d'administratif, de la trésorerie. Euh, elle nous parle de l'humain, puis que euh, l'humain, c'est la base. Mais finalement... Euh, ce podcast-là, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai fait avec les mystères de l'univers quelque chose qui allait en même temps avec chaque mot, chaque étape, elle, qu'elle a dans, dans, dans ses formations. Donc, euh, et je c'est sûr que Stéphanie, quand vous êtes abonnée à sa newsletter, et je vous le suggère fortement d'être abonnée à sa lettre, vous recevez des emails de notre beau Georges. Alors, est-ce que Georges est tout nu? Euh, seulement avec un chapeau de cowboy? Ben ça, vous avez juste à vous abonner à, au podcast de Stéphanie Pinault. Alors, pour le 15 de janvier, qui était l'épisode 21, il fallait que je discute d'un livre marquant. Et moi, pour cet épisode-là, je vous ai parlé du, du livre de Diana Gabaldon, « Le Chardon et le Tartan », et je vous expliquais comment, dans ce livre-là, euh, je l'avais lu, euh, mon Dieu, je pense que c'est 20 ou 30 ans, juste avant que ça ait une bonne vingtaine d'années. Et euh, après, je suis allée en France, puis j'avais commencé ma généalogie, et dans ma généalogie c'est ce livre-là qui m'était revenu parce qu'elle expliquait des choses qui euh, coïncidaient avec euh, les Fraser Islander. Donc, euh, qui pour moi, ça fait partie de ma généalogie aussi. Donc, en tout cas, je vous explique tout le parcours euh, par rapport à ce livre-là, qui est assez un peu, euh, je dirais, original. Mais j'adore ce livre. Hein. c'est euh, Si jamais vous ne l'avez jamais lu... Euh, il y a aussi, j'expliquais la, la série sur Netflix, mais vous, le livre nous donne des indications qu'on n'a pas dans la série. C'est un peu toujours comme ça, là, pour, euh, finalement, pour euh, les livres qui sont mis euh, à la télé. Le 16 janvier, c'était l'épisode 22. Dans cet épisode-là, il euh, fallait que je vous explique... Euh, une promenade. Il fallait que je vous décrive ce que je voyais pendant une promenade. Mais finalement, je vous avais décrit euh, une bonne partie de ma journée euh, parce que j'étais partie, j'avais été chez le médecin puis après ça, j'allais faire ma promenade. Mais il était arrivé des, des choses assez spéciales entre autres le sourire de quelqu'un, comment ça m'avait ramené à une chanson. Ensuite, il euh, y a eu euh, deux dames, je venais de penser que, hmm, je suis en train de, de, de me promener, il fait super soleil. Je me dis, oh, un bon café serait bon. Deux dames qui arrêtent à côté de moi et qui me demandent si je veux un café. En tout cas, quand vous voulez avoir, euh, tu sais, ça me fait penser un peu que quand tu es à la bonne place au bon moment cet épisode-là vous donne un petit peu un, un retour sur, euh, sur cette euh, façon d'avoir de, 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 une journée euh, pleine de surprises puis de rebondissements. Dans le 17 janvier, euh, c'était l'épisode 23, il fallait inclure un mot donné dans le podcast. Et... Finalement, je vous ai partagé mes deux expériences de langue en immersion. J'ai vécu en Ontario, j'ai vécu en France, puis je vous explique comment mon cerveau a tilté, que ça soit... Euh, qu Il y a eu exactement la même réaction que j'étais dans la langue anglaise ou que j'ai baigné en France euh, avec nos amis de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, la, de que je salue... Euh, mais comment notre cerveau réagit face à ça? Et, euh, tu sais, euh, moi, j'ai un cousin aussi qui est allé en voyage, puis j'ai tellement ri quand il est revenu, parce que, bon, moi, je connais, je connais ces trucs-là. Et euh, il me dit, moi, euh, là, il dit, quand je suis allée en France, il dit, moi, je me suis appliquée pour bien parler le français. Et euh, il dit, euh, j'arrive au cinéma, il dit, donc, il dit, je demande... Euh, il dit, je demande à la personne, je voudrais avoir un billet, s'il vous plaît. Puis là, la personne, elle comprenait pas ce que je voulais. Puis à un moment donné, la personne, elle a dit, ah, un ticket! OK, nous autres, on dit un ticket, là. Mais un ticket, c'est pas du tout la même chose. Donc, on, on est un peu dérouté euh, quand euh, on va en France, justement, par ces mots qu'on essaie de bien parler français, mais que finalement, euh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le 18 janvier, euh, dans l'épisode 24, je vous ai parlé d'Anaëlle Verdier qui était un super coach d'auteur. Euh, comment j'aime, il me fascine. Comment il parle de ses personnages. Comment il est capable de nous aider à décrire notre histoire. Il me fait... Triper. Et là, euh, je l'appelle le psychologue, euh, finalement, de l'auteur. Et euh, vous pouvez, euh, Si vous allez écouter l'épisode, en dessous de l'épisode, vous avez tous les liens pour pouvoir le retrouver. Il y a une chaîne YouTube, il y a un podcast. En tout cas, allez l'écouter. Euh, moi, il me fait triper. Le 19 janvier, c'était l'épisode 25. Il fallait insérer une référence à une chanson. Et euh, bien sûr que j'en ai deux chansons qui, qui me décrivent vraiment beaucoup. Et la première que, description que je vous ai faite, c'était « Elle écoute Pousser les fleurs » de Francis Cabrel. Et euh, vraiment, cette euh, chanson me transporte. Euh, C'est un peu mon quotidien, je dirais. Et j'adore cette chanson-là. Le 20 janvier... Et c'était l'épisode 26. Je vous ai parlé de quelque chose d'unique. Dans le défi j'en J'envoie 2024, euh, c'était un autre sujet, mais je voulais pas passer à côté de, euh, vu que c'était le 20 janvier, et euh, je voulais pas passer... À à côté de quelque chose d'unique qui arrive seulement toutes les 248 ans. Alors, je vous ai parlé de Pluton qui rentre dans l'ère du Verseau. Un peu... Euh, je suis pas une astrologue experte, mais bon, je connais quand même euh, assez bien l'astrologie sans être une experte. Fait que je vous ai partagé euh, des choses qui s'en viennent. Puis, euh, donc, allez écouter si vous aimez un petit peu l'astrologie. Le 21 janvier, qui était l'épisode 27, c'était ma deuxième chanson. Donc, euh, qui est, euh, oh mon dieu, de Claire Pelletier, qui est euh, « Hildegarde euh, de Bengen. Et c'est une histoire euh, qu'elle qu raconte, comment elle était, Hildegarde Puis, vous savez, en alchimie, parce qu'il faut savoir que Hildegarde était aussi une alchimiste euh, qui travaillait sur la voie royale. C'est un peu, euh, je dirais, euh, ce qui fait que sûrement on... Quand je lis ses livres, quand je lis ses ouvrages qu'elle a écrits, que je me reconnais en elle, franchement, elle, elle me transporte. Tu sais, quand elle nous, dans la chanson, en plus, Claire Pelletier nous dit euh, « Le corps, c'est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes euh, », bien, quand on est un alchimiste, euh, euh, notre corps, euh, bien, on le sait que c'est l'atelier, on est le réceptacle, on fait les expériences dans notre corps le 22 janvier euh, fallait discuter d'un hobby euh, qui a eu son impact sur notre business c'était l'épisode 28 moi je vous ai parlé pas de un, mais de plusieurs hobbies qui, la plupart de mes hobbies se sont transformés dans ma business donc euh, c'est ce qui a fait que mes hobbies, j'aimais tellement ça ce que je pratiquais que je trouvais une façon, puis remarque que Selon ce que j'étais, je pense aussi que j'ai choisi des hobbies qui allaient avec qui j'étais, ce qui faisait qu'automatiquement, euh, ça faisait partie de qui je suis, de ce que j'enseigne, puis bon, tout le tralala qui va ensemble. Le 23 janvier, c'était vous partager une récente leçon de vie. Pour cette récente leçon de vie-là, je vous disais que quand on rencontre une personne, on a notre intuition, on la suit pas, on a des drapeaux blancs, on a des drapeaux rouges. Et qu'est-ce qui fait qu'on suit pas cette intuition-là? Et je vous parle de à comment aller voir, puis comment se connecter avec tout ça. C'était euh, le 23 janvier dans l'épisode 29. Ensuite, le 24 janvier, dans l'épisode 30, fallait choisir un mot et l'utiliser comme on voulait. Je vous ai raconté l'histoire qui m'est arrivée quand je suis retournée euh, euh, m'asseoir sur les bancs d'école pendant la pandémie. J'allais faire un cours en design graphique et euh, il y avait un prof qui nous avait donné un devoir. Et le devoir, euh, c'était euh, de faire un projet sur un objet précieux. Puis je lui avais expliqué que... Euh, moi, là, c'est une question difficile pour moi, ça. Trouver un objet précieux. Alors que ce qui est le plus précieux à mes yeux, c'est l'invisible. Comment je peux arriver à faire ça? Et il m'avait dit, ben, si tu arrives à m'expliquer euh, que l'invisible, c'est ton bien le, le plus précieux, ben, il dit, moi, ça me va comme travail. Donc, euh, je vous j'avais fait un PowerPoint euh, sur ce projet-là. Que d'ailleurs, euh, je vais, euh, dans, les, dans la semaine qui va venir, je vais, je vais le mettre sur, sur YouTube pour que vous puissiez voir finalement euh, ce que j'avais présenté au prof complètement. Mais moi, je vous l'avais fait en, en audio. c'est sûr qu'il y a des parties que je n'ai pas mis parce qu'il faut le voir pour, pour comprendre. Mais je vous avais fait finalement le, quand même le topo. Donc, c'était le 24 janvier, c'était l'épisode 30. Le 25 janvier, qui est l'épisode 31. Euh, il fallait parler d'un lieu symbolique. Et là, je vous ai raconté, euh, dans mon lieu symbolique, je vous ai partagé l'histoire de mon premier jardin en France. Et je vous le dis, je vous en raconte pas plus sur cet épisode-là, parce que si vous l'avez pas écouté, je vous le dis, ça donne des frissons dans le dos. Mais c'est sûr que quand on est, un, on est développé euh, comme je le suis... Euh, C'est plus des choses qui, qui, nous, euh, qui nous donnent froid dans le dos. On essaie plutôt de comprendre ce qui se passe. Euh, C'est vraiment un espace-temps. Donc, je vous en dis pas plus. C'est justement ça, des mystères de l'univers. Et euh, cet épisode-là, c'était l'épisode 31. Le 26 janvier, j'ai fait l'épisode 32... Il fallait que je vous partage une récente compétence ou une connaissance acquise. Puis que j'ai, euh, à la sueur de mon front, euh, acquis la compétence de designer graphique. Je suis retournée à l'école euh, pendant la pandémie. Donc, je suis allée faire mon cours en design graphique. Je vous raconte un petit peu euh, l'histoire de... sur euh, les chapeaux de roue, comment s'est passée ma formation, là, qui n'était pas évidente. Si ça vous dit, vous allez comprendre un petit peu où j'ai passé mon temps pendant la pandémie. Le 27 janvier, il fallait que je vous raconte un voyage, une découverte, une destination de rêve. C'est l'épisode 33. Je vous disais que j'avais le choix, tu sais, entre le voyage découverte ou une destination de rêve. Mais que finalement, pour moi, c'était les deux. Parce que, dans ma généalogie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir. Et c'est mes destinations de rêve. Que je suis une fille à château, que j'aime l'histoire, que... Et, et là... Euh... Allez écouter cet épisode-là, parce que je vous parle de généalogie aussi. Donc, peut-être que ça va vous donner envie de faire votre généalogie. Le 28 janvier, qui était l'épisode 34, fallait parler d'une citation d'affaires. Donc, la citation d'affaires que je vous ai partagée, qui, est, je pense, vient de Frank Nicolas, mais j'en suis pas certaine, c'était... « Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. » Et je vous parlerai de l'importance des objectifs, de planifier, comment on fait dans le fond pour, pour arriver à justement ne pas aller n'importe où dans sa vie. Que c'est important de, de, de trouver son chemin puis qu'on ait des objectifs. Dans le 29 janvier... Euh, dans l'épisode 35, je vous parlais d'une journée typique. Bonne, moins bonne, puis euh, c'est quoi le barème d'une bonne journée? Puis, si vous vous étiez déjà posé la question, c'est quoi une journée wow? Mais surtout, je vous décris comment faire votre biorythme. Je vous explique comment aller faire votre biorythme au lieu d'être toujours dans ce sentiment de... de de ne pas savoir euh, « Oh mon Dieu, je suis encore fatiguée, comment ça se fait? » De travailler avec autant que votre biorythme soit en accord avec vous. Ce qui va provoquer, euh, au lieu d'une surcharge de travail, ça va plutôt être vraiment euh, votre planche de salut pour être capable de dégager beaucoup plus de travail que si vous ne connaissiez pas votre biorythme. Le 30 janvier, qui était hier, c'était l'épisode 36. Fallait que je vous parle d'un lieu inspirant pour vos projets futurs. Je vous ai expliqué un peu, c'est quoi un lieu in inspirant? Est-ce que c'est d'être à l'extérieur de chez vous? Est-ce que c'est être directement dans votre maison? Puis pourquoi? Qu'est-ce que le mental vient faire là-dedans? Puis comment qu'on fait le ménage et tout ça? C'est un peu ce que je vous ai partagé dans l'épisode d'hier. Et aujourd'hui, fallait créer un montage. Et de tout un peu... C'est pour ça que je vous faisais la licence, hein, de, 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 finalement, des, des 30 jours précédents. Mais je préférais le faire comme ça, direct en live. Puis en même temps, je voulais vous dire comment j'ai été ravie. De faire ces 31 jours, 32 pour moi parce que j'ai fait le bye bye de podcast avec vous. Ça m'a donné euh, une expérience que j'avais pas. Ça m'a appris que mon podcast, euh, c'était pas grave s'il était pas parfait. Euh, ça m'a appris aussi à faire des podcasts sans script. Ça m'a aussi aidé à aller plus vite quand je fais le nettoyage de mes podcasts, quand je dois préparer les pistes. Euh, comment je fais ça? Comment on fait la, la publication? Il y a plein de petits trucs qui m'ont permis pendant toutes ces journées-là de répéter, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont venues maintenant plus naturelles. Les sujets étaient extraordinaires, j'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir euh, des sujets obligatoires parce que je me suis aperçue que euh, ça me donnait déjà des sujets, puis que je pouvais prendre, dans le fond, n'importe quel sujet, puis le mettre à ma sauce. Alors, ça aussi, euh, je trouve ça vraiment génial. J'espère que dans ces 31 jours-là, vous m'avez un peu plus connue. Euh, si vous êtes intéressé, vous avez mes pages. Je vais toutes vous laisser mes informations. Vous avez le, le groupe Facebook... Là, maintenant que mon 31 jours est fini, je vais avoir un peu plus de temps pour... Euh pour aller pouvoir finir mon site Internet, pour pouvoir aller vous préparer un atelier gratuit. Je suis en train de préparer un atelier gratuit que vous allez pouvoir avoir sur Internet. Donc, euh, abonnez-vous à mes pages. Vous pouvez vous abonner à mon email même si mon site est, est, pas, est, pas, est en construction. Vous pouvez vous abonner. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Vous, avez, vous allez avoir toutes les informations si vous voulez venir directement me parler, il n'y a pas de souci, vous avez une question, ça va me faire un énorme plaisir d'être là pour vous. vous, vous entendez ma voix dans vos oreilles, vous l'avez sûrement entendu pendant les 30 derniers jours, je trouve que c'est important de créer des liens, et moi je vous dis que... On repart le podcast à la normale à partir de lundi prochain. Tous les lundis à midi, vous aurez un nouveau podcast. Moi, je vous attends lundi au prochain rendez-vous. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « je suis l'artisan de ma vie, le douit de mon âme ». Bonne fin de semaine à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à lundi pour le retour à la normale du podcast à une fois par semaine.